0: سلام و عرض ادب وقتتون بخیر من محمد مهرگان هستم و شما در حال گوش دادن به قسمت 22 پادکست سایکوپاد هستید از این اپیزود به بعد قصد دارم راجع به روانشناسی شخصیت ذهن شما را آگاه کنم متأ قبل از اینکه بخوایم مشخصا بریم راجع به افراد مهمی که نظریه های شخصیت رو ارائه کردن باید اول بریم سراغ اهمیت و ضرورت آگاهی به شخصیت روانشناسی شخصیت ای از روانشناسی که به همه ما و فردیتمون به عنوان یک موجود پیچیده توجه داره. های شخصیت به چرایی رفتارها پاسخ میدن. در واقع سوال‌هایی که برای روانشناس های شخصیت مطرح میشه با سوال‌هایی که برای دانشجوها در زمینه تفاوت‌های رفتاری افراد مطرح میشه چندان متفاوت نیست. اما اغلب سوالها برای روانشناس ها طوری مطرح میشن که بتونن به طور منظم مورد مطالعه قرار بگیرن. به عبارتی روشهایی که روانشناس های شخصیت به کار میگیرن در مقابله با مشاهدات روزمره مردم عادی خیلی منظم تر و از سوگیری و خطای کمتری برخورداره. مطالعه علمی شخصیت به دنبال این سواله که چرا ما اینطور رفتار میکنیم روانشناس ها تلاش میکنن تا از بین پیچی دیگه های رفتار ما روابط منظم و معنیداری پیدا کنن میتونیم بگیم که روانشناسی شخصیت در تلاش برای پاسخگویی به این سواله که چرا بعضی از دانشجوها سراغ روانشناسی میرن و چرا بعضی دیگه سراغ طراحی گرافیک؟ روانشناسی شخصیت به ماهیت انسان و تفاوت فردی علاقه اگرچه شباهت انسان مورد قبول روانشناس های شخصیته اما اونها بیشتر به تفاوت فردی افراد توجه میکنن مثلا چرا اده نامبفق و عدهای دیگه موفق؟ یا چرا افراد از امور یکسان برداشت های متفاوتی میکنن به طور خلاصه نظریه های شخصیت هم به تفاوتها و هم به ها در وجود من و شما توجه داره. شخصیت بیانگر اون دسته از ویژگی های من و شماست که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاریه تعریفی که به شما دادم به عنوان تعریف علمی شخصیت پیشنهاد میشه این تعریف بیشتر به الگوهای پایدار رفتار و کیفیت درونی من و شما توجه داره تا به محیطی که این الگوها رو شکل داده تعریف‌های زیادی از شخصیت وجود داره که این تعریف ها نه صحیحن نه غلط بلکه در شناخت جنبه مختلف شخصیت ما با همدیگه متفاوتند. از همین رو هر تعریف در میزان پیشبرد برد روانشناسی به عنوان یک علم، مفید یا غیر مفید تلقه میشن شخصیت یک مفهوم انتظائیه به عبارتی یک ساختاره اما نه یک ساختار عینی مثل میز. تعریف کامل و جامعی هم از شخصیت که مورد قبول همه باشه وجود نداره. شاید در نگاه اول شخصیت رو بتونیم اینطور تعریف کنیم که مردم در چه چیزی با هم متفاوتن و در چه چیزی با همدیگه شبیه هستن. اما شخصیت موضوع پیچیده‌ایه و تعریف‌های مختلفی براش اشاره شده. مثلا فروید شخصیت رو یک پارچه‌ای نهاد، من و فرامن میدونه. یونگ شخصیت رو یک ناهوشیاری شخصی، جمعی اغده ها و کوهن‌الجو میدونه و به نظر ادلر شخصیت همون سبک زندگیه، یعنی سبک خاص هرکس برای کنار اومدن با محیطه. کتل شخصیت رو سازمانی میدونه که به پیش رفتار در موقعیت‌های مختلف کمک میکنه. به نظر هیلگارد شخصیت ویجیهااییه که فرد رو قادر به ایجاد ارتباط با دیگران میکنه و احترام به خود رو عملی میکنه. و در نهایت کراچفیلد میگه شخصیت عبارت است از الگوهای رفتار و روشهایی که من و شما در مقابل موقعیت های اجتماعی و در مواجهه با امور روزمره زندگیمون از خودمون نشون میدیم. مین نظریه پردازها در مورد طبیعت انسان نوعی بینش و برداشت دارند و بدون شناخت این بینش‌ها و ها فهم نظریه هر کدوم از اونها خیلی مشکل میشه به طور عمده ها از طبیعت انسان به 6 بُعد کلی تقسیم میشه شماره یک بُعد جبر در برابر اختیار این بود به ما میگه که آیا احساس ذهنی اختیار و آزادی عمل افراد واقعیت داره؟ انسان ها تا چه اندازه آزادن تا رفتارهای خودشون رو هدایت کنن؟ آیا انسان از سوی نیروهای هدایت میشه که بر اونها کنترل نداره؟ نظریه پردازهای مختلف به این سؤالها پاسخهای متفاوتی میدن. بعد دوم، بعد وراثت در برابر محیط. یا به عبارتی عوامل زیستی در برابر اجتماعی یا به عبارت دیگه طبیعت در برابر تربیت سوال اینه که چه اندازه از شخصیت ما ارسیه و به فطرتمون مربوط میشه و چه مقدار اون با محیط و فرهنگ و تربیت شکل میگیره آیا ویژگی های شخصیتی افراد ناشی از روابط اجتماعی و محیطه یا ناشی از وراثتشون بود سوم بی در مقابل جهان شمولیه سؤال در این بود اینه که آیا مطالعه شخصیت باید بر ویژگی متمرکز باشه که موجب میشه افراد شبیه هم باشن یا بر ویژگی که موجب میشه افراد متفاوت از همدیگه باشن بعد چهارم بعد خوشبینی در مقابل بدبینیه آیا انسان ها اصولا خوب، مهربون، سالم و خوشحالن یا آشفته، متعارض، بد و بیرهمن در بعد پنجم الیت در مقابل قایت قرار داره آیا تجربه های کودکی و گذشته ما در شکل دادن به شخصیتمون موثرند یا تجربه‌هایی که بعدا در زندگیمون حاصل کردیم آیا علل رفتارهای خاص ما ناشی از اهداف آینده است یا ناشی از رویدادهایی که در گذشته برامون اتفاق افتاده و در بعد ششم هوشیار رو در برابر نا داریم آیا انسان ها از انگیزه های اصلی رفتار خودشون آگاهند؟ آیا شما آگاهی دارید چرا به این شیوه یا اون شیوه خاص عمل میکنید؟ آیا من و شما میدونیم چرا شغل خاص یا فرد خاصی رو برای زندگی انتخاب میکنیم؟ مواردی که برای شما گفتم به شکل‌گیری نظریه‌های نظریه های کاملا متفاوت شخصیتی انجام انجامیده. ما نمیتونیم با اختیار کردن یک زبون مشترک، تفاوت بین نظریه های شخصیت رو از بین ببریم این تفاوت ها فلسفی و بسیار امیقا هر نظریه شخصیتی شخصیت خالق اون را منعکس میکنه و هر خالقی گرایش فلسفی منحصر به فردی داره که تجربیات کودکی، ترتیب تولد، جنسیت، آموزش، تحصیلات و الگوی روابط میان فردیش تا اندازه اون رو شکل داده ما با مطالعه روانشناسی شخصیت میخواییم بدونیم انسان شبیه چی هستند، چرا این شکلی رفتار میکنن و چطور شده که این شکلی شدند. از همین رو نیازمند نظریه‌ای هستیم که برای سؤال های چه چیز، چطور و چرا پاسخ مطلوبی داشته باشند. سؤال چه چیز به خصوصیات من و شما و ارتباط اونها به همدیگه مربوطه. به عنوان مثال آیا فردی که باش در ارتباطم صادق و نوع دوسته آیا به موفقیت نیاز داره سؤال چطور به عوامل تعیین کننده شخصیت مربوطه وراثت و محیط به چه میزان و با چه تعاملی شخصیت رو به وجود آوردم و سؤال چرا به دلایل رفتار برمیگرده این سؤال با ابعاد انگیزشی من و شما سر کار داره چرا ما فعالیت میکنیم و چرا در جهت خاصی فعالیت میکنیم؟ چرا من و شما برای ثروت اندوزی مسیر خاص رو انتخاب کردیم؟ آیا پیشرفت یک کودک در مدرسه؟ مثلا به دلیل خوشنود کردن والدین یا معلمانشه یا برای حفظ عزت نفسشه یا برای به کشیدن خودش یا پرورش استعدادشه افسردگی فرد یا مراقبت بیش از حد مادر از کودک ناشی از چیه؟ دو نفر رو فرض بکنید که افسردگی دارن به نظر شما چرا این دو نفر رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن؟ مثلا یک کدومشون توی لاک خودش فرو میره و انزوا تلوی میکنه اما اون یکی به خرید کردن رو میاره این نوع سؤالات در روانشناسی در پنج حوزه بررسی میشن حوزه اول ساختار حوزه دوم فرایند حوزه سوم رشد و نمو و حوزه چهارم آسیب شناسی حوزه پنجو تغییر نام دارم منظور از ساختار واحدها یا سنگ بنای شخصیت منظور از فرایندها همون جنبه های پویای شخصیتن که ما به عنوان انگیزه میشناسیمش رشد و نمو به این موضوع اشاره داره که یک نفر چطور به یک شکل خاص در میاد و آسیب شناسی به الال و ماهیت رفتارهای ناسازگارانه شخصیت من و شما مربوطه و بالاخره تغییر به این اصل اشاره میکنه که انسانها چطور تغییر میکنن یا چرا گاهی در برابر تغییر مقاومت میکنن و یا چرا توانایی تغییر رو ندارن در ادامه این پنج موضوع رو برای شما باز میکنم ساختار یا استراکچر در حقیقت به جنبه‌های مقاومتر و پایدارتر شخصیت من شما گفته میشه. مفهوم ساختار در واقع اسکلت و بندی یک نظریه است. ساختارها در واقع اجزای بدن یا اتم و مولکول در فیزیک هستند. پاسخها، ها، صفات و تیپ مفاهیم ساختاری هستند برای توصیف افراد. به عنوان مثال، صفت به مفهومی که مردم برای توصیف همدیگه به کار میبرن نزدیک تره. در واقع، صفت به پایداری پاسخ من و شما در موقعیت های مختلف اشاره داره. مثلا، ممکنه شما برای توصیف دوستتون از صفاتی مثل صادق، جدی، اجتماعی یا باهوش استفاده کنید. شما این صفات رو طوری استفاده می کنید که با اون چیزی که مد نظر روانشناس های شخصیت شباهت داره. تیپ. تیپ در مقایسه با صفت به عمومیت و نظم بیشتر در رفتار اشاره میکنه. تیپ در واقع مجموعه ای از سفت هاست. افراد میتونن درجات مختلفی از سفت ها رو داشته باشند. اما معمولا از تیپ خاصی محسوب میشن. مثل تقسیم بندی افراد به درونگراو و برونگرا. نظریه های شخصیت با توجه به استفاده از انواع ساختارها و واحدها و همینطور نحوه سازماندهی اونها با همدیگه تفاوت دارن. بعضی از نظریه ها از ساختارهای ساده و برخ دیگه از ساختارهای پیچیدهی برخوردارن. ساختار نظریه های ساده و پیچیده با مغز انسان و ماهی قابل مقایسه است. از نظر پیچیدگی مغز انسان در مقایسه با مغز ماهی ساختار پیچیده‌ای داره و دارای اجزای زیادیه که با همدیگه دیگه ارتباطات پیچیده‌ای برقرار می‌کنن. حوزه دوم، حوزه فرایند. ها رو میتونیم از لحاظ مفاهیم پویا و انگیزش هم با هم مقایسه کنیم. مفاهیم پویایی و انگیزشی به جنبه های فرایندی رفتار دلالت داره. حالا این یعنی چی؟ یعنی روانشناس های شخصیت در بحث انگیزش سن و مفهوم رو مورد توجه قرار میدن. انگیزه های لذت، انگیزه های رشد و خودشوکوفایی و انگیزه های شناختی. انگیزه های لذت گرایانه بر اساس کسب لذت و دوری از درده که به دو دسته الگوهای کاهش تنش، و های مشوق تقسیم میشن طبق های کاهش تنش نیازهای زیستی من و شما موجب تنش میشن و ما با ارزاع اون نیازها به دنبال کاهش تنش هستیم مثلا گرستنگی و تشنگی من و شما رو دوچار تنش میکنه و با خوردن و آشامیدن اون تنش رو کاهش میدیم اصطلاح سائق معمولا در مورد های درونی به کار میره در الگوهای مشوق تاکید من و شما بر هدفها، نتایج یا انگیزه هایی که در جستجوی اونها هستیم. مثلا ممکن یک نفر به دنبال تایید اجتماعی، شهرت، قدرت یا ثروت باشه. اینجا هدف بیرونی موجب فشار و تنش شده. هرچند که دستیابی به هدف هم موجب کسب لذت میشه. به این خاطر نظریه های کاهش تنش و مشوق رو نظریه های لذت مدار یا لذت جو مینامیم برخی از نظریه های انگیزشی بر تلاش ارگانیسم برای دستیابی به رشد و خودبسندگی تاکید دارند توی این رویکرد افراد در جستجوی رشد و شکوفایی توانایی خودشون هستند حتی به قیمت افزایش تنش درونی در نهایت تأکید نظریه‌های شناختی انگیزش بر تلاش من و شما در درک رویداد جهان و پیش‌بینی اونهاست. بر اساس این روی کرد، انسان به جای جستجوی لذت یا خودچوکوفایی و خودبسندگی نیاز به دونستن و صبات داره. از همین رو گاهی من و شما یک رویداد ناخوشایند قابل پیشبینی و با صبات رو به یک رویداد خوشایند غیر قابل پیشبینی و بی ترجیح میدیم. نظریه کاهش تنش و سائق تا سالهای 1950 پذیرفته ترین و مشهورترین الگوها بودند. در سال 1950 علاقه به الگوهای رشد و خودپسندگی و بعد از اون انقلاب شناختی در دهه 1960 علاقه به نظریه‌های شناختی توسعه پیدا کرد. امروزه نظریه‌های هدف مورد توجه هستند که انسان را موجودی برانگیخته و فعال برای دستیابی به اهداف قابل پیشبینی در نظر میگیرند تحقیقات در مورد انسان و میمون ها نشون میده که ارگانیسم معمولا در جستجوی تنشه تا کاهش اون. معمولا میمون بدون توجه به پاداش برای حل معما تلاش میکنن. احتمالا پاداش در اونها مانع یا رکود ایجاد میکنه. حوزه سوم حوزه رشد و نمو نام داشت. تفاوت های روشت و ویژگی های منحصر به فرد در هر کدوم از ماها یکی از مباحثیه که مورد تأکید نظریه‌های های روانشناسیه. عوامل تعین کننده های شخصیت به دو دسته محیطی و ارسی تقسیم میشن به طور کلی. در واقع همون دعوای قدیمی طبیعت و محیط. طبیعت به سهم جنها و تربیت به سهم محیط اشاره داره. اگرچه در زمانهای مختلف، سهم هر کدوم از اونها بیشتر لحاظ شده اما در سالهای اخیر بر اهمیت ژنها تأکید بیشتری شده از طرفی بعضی از رواشناس ها بر این باورن که احتمالا تأکید بیش از حد بر جنها منطقه نیست بنابر نظریه های اخیر اهمیت دو عامل ارسی و محیطی در ویژگی های شخصیتی متعدد فرق میکنه این یعنی چی؟ یعنی برخی از ویژگی ها از ارس؟ و بعضی از محیط بیشترین تأثیر رو میگیرن مثلا نقش عوامل ارسی در هوش و خلق و خو بیشتره تا در ارزش ها و آرمان ها و باورها سطح فعالیت و ترسو بودن یکی از مثال های بارز مربوط به خلق بعضی از بچه‌ها در سن نوزادی فعالتر از بقیه‌ان و کمتر ترسو هستند، اما بعضیا کاملا برعکسن این تفاوت ها میتونن تا بزرگسالی ادامه داشته باشند و به نظر میرسه مستقل از فرایند یادگیری هستند به علاوه روانشناسانی که به تحول شخصیت معتقدند بر این باورند که افراد از الگوهای اجتماعی مرتبط به هم هم سهم میبرند مثلا ویژگاه های مربوط به مقبولیت در مؤنس و مذکر بودن نودوستی، حیجان های اصلی و تفاوت های افراد در فرزند پروری باستابی با از تحول ژنتیکه که در قالب اطلاعاتی در درون جن به من و شما منتقل شده. روانشناس معتقدند معتقداً اصلی مثل خشم، غم، شادی، نفرت و ترس، ذاتیین و با اطلاعات رمزگردانی شدن و در جنها وجود دارند. بنابراین جنها در ساختن موارد اشتراک و تفاوت‌های فردی نقشی بنیادی دارند. مثل قبل راجع به جنتیک صحبت کردیم بهتر الان یه سری بزنیم به تعیین کننده های محیطی یا روانشناسی محیط محیط و تأثیرات اون موجب میشن من و شما شبیه همدیگه باشیم و تجاربمون موجب میشه موجودی منحصر به فرد باشیم از بین تعیین کننده های محیطی میتونیم به فرهنگ طبقه اجتماعی خانواده و مهمتر از همه اینها گروه همسال ها اشاره کنیم. در ادامه به صورت مختصر به هر کدوم یه سری میزنیم وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم تجربه افراد به عنوان عضوی از فرهنگ اهمیت زیادی داره اکثر اعضای یک فرهنگ خصوصیات مشترکی داره چرا که از الگوهای رفتاری یکسانی تبعیت طبعیت میکنن. هر فرهنگی دارای باورها و الگوهای از رفتارهای اکتصابیه که در وجود من و شما نهادی نشدن معمولا ما از تأثیرات فرهنگی بیخبر هستیم تا وقتی که با افرادی از فرهنگهای دیگه آشنا میشیم و به تفاوت دیدگاه هامون پی میبریم فرهنگ بر نحوه بیان نیازها و ارزا اونها، نحوه بیان احساسات و تجارب هیجانی، نوع ارتباط ما با دیگران یا با خودمون، دیدگاه نسبت به سلامت و بیماریمون، شادی و غم و چگونگی کنار اومدن با مرگ و زندگی تأثیر میذاره. اما حوزه طبقه اجتماعی عضویت در طبقه اجتماعی مختلف موجب رشد بعضی از الگوها در وجود من و شما میشه. بدون توجه به طبقه اجتماعی جنبه های کمی از شخصیت قابل درکه برامون. طبقه اجتماعی بر نقش فرد، پایگاه، وظایف و امتیازاتی که از اون برخورداره تأثیر میذاره. عوامل تشکیل دهنده طبقه اجتماعی بر تلقی من و شما از موقعیت‌ها و چگونگی پاسخ ما به اون موقعیت‌ها، نحوه کسب درآمدمون، مصرف و همینطور برداشت من و شما از خودمون و اعضای طبقات دیگه تأثیر گذاره خانواده حوزه مهم بعدیه الگوهای رفتاری مختلف پدر و مادر بر رشد شخصیت کودکشون تاثیر میذاره مثلا اینکه والدین گرم و مهربون باشند یا سرد و خشن حمایت افراتی بدن و حس مالکیت داشته باشند یا به کودکشون استقلال و آزادی بدن یا نیازهای اونها رو بشناسند. به طور کلی پدر و مادر به سه روش تربیتی به فرزندانشون اثر میذارن در روش اول والدین با رفتارهای خودشون هایی را خلق میکنن که موجب رفتارهای خاصی در فرزندانشون میشن مثل ایجاد ناکامی که به پرخوشگری منجر میشه در روش دوم والدین سرمشق هستند برای همانندسازی سازی کودکانشون و در روش سوم به طور انتخابی رفتارهای ویجهی رو در کودک تشویق میکنند و یا تنبیه میکنند و در نهایت گروه همسالان از نظر این رویکرد تجربیات کودکی و نوجوانی در گروه همسالان مهمتر از تجربیاتیه که بچه ها در خانواده به دست میارن کودکان خیلی چیزها را از خانواده یاد میگیرند که معمولا در برابر تأثیرات گروه همسالها ناپدید میشند گروه همسالها تأثیرات طولانی مدتی بر شخصیت دارند و من و شما رو برای پذیرش قوانین و رفتارهای جدید اجتماعی آماده کردند. طبق این رویکرد در رشد اولیه کودک نقش خانواده و در رشد بعدی نقش همسالها پر اهمیته قابل توجهی که بدونید نقش همسالان اثر پایدارتری بر شخصیت داره وراست و محیط همیشه با هم در تعامل هستند. یعنی محیط بدون وراست و وراست بدون محیط نمیتونن عمل کنند. بنابراین شاید بحث از اهمیت نسبی محیط و وراست بحث بیحاصلی باشه پس سوال اصلی در فرایند رشد شخصیت در نوع تعامل محیط و وراثت خلاصه میشه مثلا مفهوم دامنه واکنش رو در نظر بگیرید این مفهوم به این معناست که وراثت امکان بروز رفتارهای خاصی رو تعیین میکنه در نهایت این محیطه که به این رفتارها عینیت میبخشه یعنی وراست حدودی رو تعیین میکنه که در اون رشد بیشتر ویژگی های شخصیتی در محیط امکان پذیر میشه برای مثال وراست محدوده استعداد موسیقی یا ورزشی رو تعیین میکنه ولی این محیطه که چگونگی پیشرفت و میزان اون رو در فرد فراهم میکنه. مفهوم دامنه واکنش علا مفید بودن نمیتونه تعامل بین وراست و محیط رو به خوبی به تصویر بکشه. چرا که کودک از بد و تولد علاوه بر اینکه در معرض محیط متفاوتی قرار میگیره با توجه به تفاوتهای ذاتی خودش پاسخهای متفاوتی رو از محیط طلب میکنه. یا کودکی که ظاهر جذابی داره نسبت به کودکی با ظاهر غیر جذاب پاسخهای متفاوتی رو از محیط دریافت میکنه حتی پسرها و دخترها پاسخهای متفاوتی از محیط دریافت میکنن این یعنی نقش جنسیتی در ارتباطات محیطی خیلی مهمه کودک در حین رشد های متفاوتی رو جستجو کنه این تمایل به محیط خاص از یک طرف به ویژگی ذاتی فرد و از طرف دیگه به محیط گذشتهش و همینطور لذت و دردی که تو ام با اون محیط بوده مربوطه. از همین رو رابطه پیچیده و یا فرایند دو جانبه همیشگی بین محیط و وراست برقراره. بنابراین شخصیت ترکیبی از وراست، فرهنگ، خانواده و طبقه اجتماعیه وراست استعدادهایی رو به ودیعه میذاره که محیط میتونه موجب تقویت و یا مانع پرورش اونها بشه به هر حال یک نظریه شخصیت باید رشد الگوهای رفتاری و ساختارهای اون رو توضیح بده هر نظریه باید توضیح بده چه چیزی به وجود اومده، چگونه به وجود اومده و چرا رشد کرده نکته قابل توجه دیگه راجب رفتار اینه که بدونید در تعیین رفتار هم رویدادهای محیطی و هم عوامل درونی ارگانیزم معثرن. ارگانیزم یعنی چی؟ یعنی ما. اما ها نظریه ها در اهمیتی که به عوامل درونی یا بیرونی میدن و یا در تفسیر این دو با هم دیگه تفاوت دارند. برای مثال در نظریه فروید نیروهای ناشناخته داخلی کنترل منو شماره شما رو در دست دارن. و در نظریه اسکینر محیط ما رو تحت تأثیر قرار میده فروید ارگانیزم رو فعال و ایجاد کننده رفتار میدونه در صورتی که اسکینر و پیروانش ارگانیزم رو قربانی منفعل محیط میدونن از طرف دیگه بسیاری از رفتارهای ما ماهیت یک پارچه دارن رفتار ما به جای اینکه از پاسخهای ای تشکیل شده باشه غالبا دارای ترح، سازمان و یک گیه این بخش مثل یک سیستم ماشین هماهنگ با هم عمل میکن در واقع بخشها ها به جای کنش مستقل و جهت و هدف متفاوت که ممکنه در تضاد با هم باشن به اتفاق و به سمت یک هدف مشترک در حرکتند. اینطوری که میتونیم بفهمیم که در رفتار ناهماهنگ و در ریخته اشکال وجود داره رفتارهای ما معمولا دارای الگو و ساختاره و به صورت تصادفی و بینز بروز نمیکنه یک چیزی باید باشه که به رفتارها یک پارچگی ببخشه و اون مفهوم خیشتنه مفهوم خویشتن به سه دلیل در روانشناسی مورد تأکید قرار گرفته اول اینکه آگاهی از خیشتن نشون ی جنبه های مهمی از تجربه پدیدار شناختی یا ذهنی من و شماست دوم اینکه تحقیقات هاکی از اونه که چگونگی احساس من و شما از خودمون توی خیلی از موقعیت ها بر رفتارمون تأثیر میذاره و سوم اینکه مفهوم خیشتن برای بیان جنبه های سازمان یافته و در هم تنیده کنش شخصیت به کار رفته در اینجا کنش منظرمون رفتار به نظر شما ما تا چه میزان از علت رفتارهای خودمون و از دنیای درونمون آگاهی داریم غالب روانشناس ها میپذیرند که همیشه از عواملی که رفتار ما را تحت تاثیر قرار میده آگاه نیستیم. اونها امکان سطح های مختلفی از هوشیاری را قبول میکنند. شیوه های مراقبه در شرق و اثر مواد مخدر موجب شده توجه به سطوح گوناگون هوشیاری افزایش پیدا کنه. به نظر شما آیا ما از احساسات و ادراک های خودمون آگاهی داریم یا بعضی از احساس ها و ادراک ما ناخودئارند؟ اگر انسان از بعضی از امور درونی خودش بیخبره، قاعدتاً در گیری شخصیت به مشکل برمیخوریم از طرفی افکار، عواطف و رفتارهای قابل مشاهده تا چه حد با هم ارتباط دارند کدام یک موثره و کدام یک مقدم بر دیگری کدام یک باید بیشتر مورد تاکید و مورد مطالعه باشه گرایی افراتی بر رفتار قابل مشاهده تأکید فراوانی داشته و عواطف و افکار را منکر می شده بعد از انقلاب شناختی عواطف برای مدتی مورد توجه قرار نگرفت میزان اهمیتی که روانشناس ها به هر کدوم از این سه مفهوم قائلن از هم متفاوت. این اهمیت از این نظر مهمه که نشون میده کدوم یک بیشتر مورد تأکید و مطالعه بوده و کدوم کمتر ارزیابی شده و یا روانشناس ها حتی در رابطه علی بین این سه مؤلفه اتفاق نظر ندارند بعضی به تقدم شناخت بعضی دیگه به تقدم عاطفه و بعضی به تقدم رفتار باور دارند در نهایت اگر رفتار تحت تأثیر عواملی که در حال حاضر فعالند آیا زمان حال تحت تأثیر تجارب گذشته است؟ یا اگر فردی در زمان حال به موضوعی فکر کنه میتونه تحت تأثیر افکاری باشه که با آینده مربوطه؟ در کل آیا انسان اسیر گذشته است یا تحت تأثیر نگاه به آینده؟ یک سر پیوستار روان کاوی قرار داره که انسان رو اسیر گذشته میدونه و سر دیگه پیوستار نظریه شناختیه که بر برنامه های آینده تأکید میکنه. به هر حال هم آینده و هم گذشته انسان رو تحت تأثیر قرار می دن. اما بحث اصلی اینه که نقش تجارب گذشته و پیشبینه های آینده رو چگونه تفسیر کنیم و چطور به اون چیزی که در حال اتفاق میافته ربط بدیم به پایان قسمت 22 وم پادکست سایکوپاد رسیدیم با موضوع روانشناسی شخصیت البته توی این اپیزود ما راجع به نیازهای روانشناسی شخصیت صحبت کردیم در نتیجه از اپیزود بعدی که اپیزود 23 م باشه مشخصاً میریم سراغ نظریه های شخصیت در اپیزود 23 م میریم سراغ نظریه روانکاوی فروید و نگاه میکنیم ببینیم که زیگموند فروید دنیای روانشناسی رو چطور میدیده و چطور تجربه میکرده و برای گفتن به ما چی داره؟ من محمد مهرگان هستم و امیدوارم که این مجموعه پادکست برای شما اثر بخش و آگاهی بخش باش اگر میخواستید با من تماس بگیرید میتونید از طریق آیدی اینستاگرام هم به نشونی M.O. مهرگان با من در تماس باشید تا اپیزود بعدی که راجب فروید و روانکاوی صحبت میکنیم شما را به خدای بزرگ میسپارم